0: Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa. Merhaba
1: ben Buğday Derneği'nden Lalahan Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşilirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda konuğum bir nur temel bir tane. Konumuz doğal mürekkep yapımı. Ama konuştukça konu konuyu açacak gibi görünüyor. Hoş geldiniz Virnur.
0: Hoş bulduk Lala Hanım.
1: İzninizle Birnur biraz sizi tanıtmak <gülüyor> istiyorum. Eğer atladığım ya da yanlış aktardığım bilgiler olursa beni düzeltin lütfen.
0: Tabii çok sevinirim. Buyurun lütfen.
1: Birnur temel bir tane Kanada'da heykel ve sanat tarihi eğitimi almış. 2009-2015 yılları arasında İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin Küratöryel ekibinde yer almış. 2017'de Milkist'i kurmuş ki e, podcast'te bahsedecekmek istemize. Milkist atölyeleri vesilesiyle gittiği bölgelerden ata tohumları toplayarak kendi toprağında bunları çoğaltmaya başlamış. Türkiye'nin 14 şehrinde 151 atölye gerçekleştirmiş ve doğal mürekkep atölyelerini gezici bir modül halinde tarım işçilerine ve uzak köylere taşımış. MİLKİST'i kurduğu ilk günden bu yana da kadınlarla birlikte çalışarak kadın istihdamının geliştirilmesi önceliği olur. Sosyal adalet konularında saha çalışmaları gerçekleştirmiş, çalıştığı bölgelerdeki kadınların desteğiyle tarımsal atığı dönüştürerek bu atıkları mürekkep ham maddeleri olarak kutulamış ve kısa bir süre önce mürekkep yapım atölyelerini bir kitapta toplamış. Ne dersiniz bir nür sohbetimizde bir çiftçinin renkleri adıyla Yeni insan yayınlarından geçtiğimiz günlerde çıkan doğal mürekkep yapımını reçeteleriyle ve görsel zenginlik, e, kendi çizimlerinizle görsel zenginleştirdiğiniz kitabınızdan söz ederek başlayalım mı konuşmamıza, sohbetimize? Nasıl yolculuk bu? Bu kadar e, tohumla başlayarak ilerliyor. Tohumla başlıyorsunuz, hı hı. onları ekip çoğaltıyorsunuz, çiftçilik yapıyorsunuz. Sanat ve tasarım eğitiminizle ve bütün bu deneyimlerinizle dönüşüyor, dönüştürüyorsunuz. Hem kendiniz dönüşüyorsunuz. Nasıl başladı bu döngü? Neden mürekke?
0: Sanatle ee, tarımın aslında hiçbir zaman birbirlerinden çok kopuk. iki farklı pratik olmadığını ben hep söylemeyi seviyorum bu konuda. Ee, çünkü sanat tarihine de baktığımızda aslında doğanın, doğal malzemelerin, ee, özellikle geçmiş zamanlarda çok sıklıkla kullanıldığını, bunlar sayesinde insan aslında tarihte kendine ait izler bıraktığını görüyorsunuz. Bu mağara resimlerinden tutun da e, işte bütün sentetik boyaların e, e, hikayeye girmesine kadar olan süreç boyunca e, bütün malzeme akışını domine etmiş bir taraftan da doğal malzemeler. Aslında o yüzden hani sanat okuyan ve tasarım okuyan birisinin doğal malzemeye bakması... Gerek ilham için bir form üzerinden bile olsa doğayı incelemesi ve doğayı idrak etmeye çalışması çok da yabancı bir pratik değil ben evet sanat tarihi geçmişiyle geliyorum aslında heykel arka planıyla geliyorum ancak ne zaman ki ben bir kötü kurumuyla olan tam zamanlı işimden ayrılıp da tarıma başladım Balıkesir Marmara bölgesinde o zaman bu ikisi bu iki pratin arasındaki dengeyi ve yakın ilişkiyi çok daha birebir izleme fırsatı elde ettim ekip biçerek tabi siz aslında bir taraftan da renk de ekip biçiyorsunuz çünkü çiftçilikte de tarımda da renk size konuşuyor. Yani bir mahsulün ne kadar ham olduğu ya da ne kadar e, olgunlaşmış olduğu rengiyle aslında bir şekilde sizi ifade ediliyor. Çiftçi de kendine bir ipucu arıyor mahsulün üzerindeki renkten, üstündeki lekelenmeden, çizgilerden ki ne yapması gerektiğine dair kendine bir hareket planı çıkartsın. O yüzden nasıl ki çiftçi toprağını ve mahsulünü ve tarlasını bu kadar yakından inceliyor, bir sanat tarihi arka planıyla gelen ve sanat tasarım konusunda çalışan birisinin de aslında doğayı, ve bütün formlarını ve bütün e, doğal fenomenleri ve bu kadar yakını incelemesi hiç şaşırtıcı olmamalı. Dolayısıyla bu döngü aslında ben oldum olası sanıyorum hayatımda vardı ama dediğim gibi ben tarıma girince çok daha net bir şekilde bende yer bulmaya başladı. Bir ve bir, bir
1: Sonunda bir hmm. kitaba kadar vardınız.
0: Sonunda bir kitaba kadar da vardı, evet. Yani neden mürekkep diye de sordunuz. Çünkü mürekkep tamamen bir zanaat Lale Hanım. Yani e, mürekkep çünkü e, çok büyük büyük hacimlerde bir miktarlarda çıkarttığımız bir şey değil. E, gene çok niş bir alan. Dolayısıyla tam bir kraft e, yani diye de adlandırabileceğimiz daha uluslararası bir tabirle tam bir zanaat. Evet,
1: bu etkileyici, renkli, canlı desen ve ilustrasyonlarla dolu kitapta imza sizin. Yani hem rekapların renklerini görüyoruz, o renkleri veren sebze ve meyve çizimlerini görüyoruz. Çok heyecan verici. Yani bir reçete kitabında ötede ve hepsinde Hı -hı. sizin imzanız var. Yani hem metin sizden hem çizimler, yani çizim bile diyemiyorum. Hepsi birer e, ilustrasyon gerçekten sanat eseri. Kutluyorum aynı zamanda. Biraz... Kitabın içeriğinden bu fikirden ürüne tabii ki büyük bir atölye deneyimi var arkada. Yani. Biraz böyle bu süreci anlatalım mı? Kitaba dönüş sürecini neler yaşadınız?
0: Aslında sanıyorum kitap bu tip böyle reçeteli e, ve kayıt için yapılmış kitabı yapanların herhalde ortak söylemi kayıtsızlıktan aslında zaten hepsinin bir noktada bu kayıt tutma pratiğine başvurması ve o bütün toplanan kayıtların bir yayına çevirme arzusu. Çünkü burada da zanaat dediğinizde çok fazla bir usta ve hani çırak ilişkisi ve e, aslında ustaların pratiklerinin sadece meşk dediğimiz yazılı da olmayan, gözlemleyerek ve sonra tekrar ederek uygulanan e, öğrenme süreçleri yer alıyor. Bu coğrafyada da genellikle bu daha çok harik biliyorsunuz. Çok böyle Yazılı reçeteler, kayıtlar, yayınlar yok belli bir, yer, belli bir müdete kadar en azından. Dolayısıyla biz aslında kayıtsızlıktan da çok fazla reçeteyi kaybetmişiz. Kayıtsızlıktan da aslında flora'mızda özellikle iklim krizle birlikte ne değişmiş, ne değişmemiş bunları da kaybetmişiz. Ama biz atölyelere, bilgisi olarak atölyelere başladığımızda, sizin de ilk etapta bahsettiğiniz gibi uzak köyler ve tarım işçileri ve onların çocuklarıydı bu hedef aldığımız Engelliler de keza tabii ki. Yani hassas gruplardı. Yaratıcı akt tweetelere çok kolay ulaşamayan sosyal, ekonomik, kültürel, coğrafik birçok sebepten olabilir bu. E, bu tip gruplara ulaşmak ve aslında demek ki yani sizin için bir boya iti e, belki elde edilebilecek bir fiyatın üstünde ve bir şehir merkezinde ve belki minimum bir buçuk saatlik uzaklıkta bir yerde gibi gözüküyor olabilir ama siz doğanın içindesiniz, toprağın üstündesiniz. Dolayısıyla rengin de üstünde oturuyorsunuz demekti. Ve ellerinde zaten var olan mevcut kaynaklarla bu renkleri elde edebileceklerini göstermekte. Dolayısıyla biz böyle Türkiye'yi gezdik. İşbirlikçilerimiz çoktu, milli eğitim olsun, Birleşmiş Milletler, STK'lar, Kütü Kurumları. Ee, ve tabii biz geze geze artık 15 şehir ettik, 156 atölye ettik. Elimizde çok fazla hani, kayıt vardı, daha doğrusu fotoğraf var. Gittiğimiz bölgelerde neyin yetiştiğine dair çıkardığımız bir envanter var her şeyden öte. Dolayısıyla bu, bunu da bir kitaplaştırmak, bunu bir kayda çevirmek fikri de buradan çıktı. O zaman biz bir Türkiye Mürekkep Haritası yapalım. Türkiye'nin neresine ne yetişiyor, neresi neresiyle meşhur ve neresiyle ne renk aslında orayla özdeşleşmiş gibi de bir, bir envanter çıktısı e, oluşturalım diye. E, tabii kitap bugün bir yayın çıkartmak kolay bir süreç değil. Bunu hani, işte, e, kitap çıkartan keza siz de çok iyi bilirsiniz. Çünkü... E, zaman olarak da zaten çok zor değil mevcut e, kağıt meseleleriyle ama bir taraftan da yayın için yayın çok kolektif bir çalışma e, evet onları ben çizdiğim illüstrasyonları var çünkü bu bir renk kitabı dolayısıyla çok fazla desen lazım illüstrasyon lazım, bitkileri açıklamak gerekiyor ama bir taraftan da bunun için çok güzel bir düzen lazım ki her şey birbirine girmesin. E, çok fazla metin var çünkü bir tarif var her şeyin ortasında Flora'yı anlatıyoruz coğrafya anlatıyoruz, Türkiye'nin bitki örtüsünü anlatıyoruz. E, bu kitaba başladığımızda da aslında ben sizi buldum ve siz de ki bu kitabın editörü olmayı e, beni çok mutlu ederek kabul ettiniz. E, çünkü bu kitabın derlenmesi, editlenmesi de kitabın ortaya çıkması kadar da kıymetli bir süreçti. Çünkü dediğim gibi bu kadar e, bir araya gelen bir bilgi, bilgi birikimini e, ...temiz bir şekilde de ifade etmek gerekiyor... ...her şeyi birbirine karıştırmadan... ...çünkü doğal mürekkep kitabı bu... ...ama doğal boyama dediğinizde... ...işte bugün dokumacılığın geldiği noktaya yön veren... ...yün ve kumaş boyamaya giriyoruz... ...şimdi herkesin hakkı hep oraya gider... ...çünkü doğal boyama dediğinizde kumaş boyama gelir insanın hakkında... ...ama bu doğal mürekkep kitabı... ...dolayısıyla buradaki farkı ifade etmek için doğal boya maddelerden bahsederken bu ayrımları gözetmek ve bu şekilde kitaba bakmak için böyle bir e, alanında çok yoğun olan insanlarla da e, birlikte çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla biz bu fikire başladığımızı aslında 2018'de başladık atölyelere. O dönem başladığımızda tabii bunu bir yayına çevirelim yoktu Lala Hanım ama ondan sonra 2021 sanıyorum yani biz bir buçuk senedir, belki bir sene minimum olmak üzere sizinle kitap üzerine çalıştık. Ee, yani yaklaşık, tabii bu bütün pandemi sürecinde de devam etti. Çünkü biz atölyelere gidemesektik, kutuladık bu sefer malzemelerimizi, kutularımızı gönderdik. Dolayısıyla 2018'in 2022'ye kadar olan süreçte yaklaşık bir dört sene kadar e, bu bir e, ürüne, yani bir kitaba e, dönüştü.
1: Editör olarak. Şimdi soruyorum bunu. Evet. editör olma gururunu bana yaşattınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zevkli bir süreçti. Uzundu ama gerçekten ortaya çıktığında kitap mutlu oldum. Bir editör olarak takıldığım iki kelime var. Yani sıklıkla geçtiği için size soracağım. Ben içeride tabii ifade ettiğiniz için çok iyi biliyorum ama burada tekrar gündeme getirmeniz için soracağım. Sıklıkla zanaat kelimesi kullandığınız kitapta. Şu anda konuşmada da kullanıyorsunuz. Zanaatkarla çiftçinin bireye gelmesi ilginç aslında. Yani hem bir günden ayrılmayan bir şey gibi duruyor o kitabın içinde ama bunun e, yeni bir mesele olmadığını, bu iki protein yüzyıllardır işmeli içerisinde olduğundan bahsediyorsunuz. Bunu biraz Açar mısınız? Yani nasıl iç içe kurguladınız kitapta ve nasıl düşündünüz bunu? Biraz önce anlattınız, araya girmek istemedim. Bir kere daha tekrarlarsanız bir e, tekrar kelime olarak bunun yere burada yerinde otursun istedim. Tekrar sizden deneyelim.
0: Yani zanaat, zanaatkarın ihtiyacı olacağı malzemeyi çiftçi Hüdayin Abit dediğimiz, daha doğrusu kendiliğinden yetişen bitkilere verdiğimiz bir attır. Yani bitkilere verilen bir attır Hüdayin ee, Genellikle tarlalar, işte özellikle bahar mevsiminde mahsul çıkmadan önce aralarda işte papatyalar, gelincikler, ısırganlar, Bazen hatta güller kendi kendiliğine yetişirler ve bilirsiniz kendi kendine yetişen mahsuller genellikle çok daha renkli eğer bunlar meyvesi yenen etli bitkilerse bazen çok daha lezzetli olurlar ve aslında zanaatkarın ihtiyacı olan boyamak için boya elde etmek için ihtiyacı olan malzeme çiftçinin alanından çıkarır. Dolayısıyla çiftçi aslında e, kompostlamıyorsa da eğer yani, belki e, işte, tarlasına sürüp kenara attığı ya da belki tavuklarına verdiği e, bir şekilde e, belki gübresiyle harmanladığı ama en azından çöp olarak kenara aldığı birçok malzemeyi eğer verirse zanaatkere ciddi bir doğal kaynak e, e, yaratmış alaması doğal yaratmış oluyor. Dolayısıyla burada aslında... Birbirinden çok farklı, iki alan gibi gözüken tarım ve zanaat bir iş birliği içerisinde oluyor. Ve çiftçinin ekip biçtiği malzemenin bir zanaatkarı da besleyebildiğini ve zanaatkarın aslında paletini, beklediğini, Hı -hı. paletini belirlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yüzden de kitabın adına bir çiftçinin renkleri dedik. Çünkü çiftçinin çıkardığı rengi, yani daha o kaynakta renk çıkartmaksa zanaatkarın işi. Ama zanaatkarın renk paletini de bir şekilde çiftçi belirliyor. Hangi mevsimde ve hangi iklim koşullarında o zanaatkara o malzemeyi verdiğine göre.
1: Mürekkep yapımı. Zanaat ve görsel sanatların evrimi birbirine bağlanıyor bu arada. Evet. Bütün bu pratik evet. sanat alanında devam ettirilmesinde en büyük kazanım ne sizce? Tamam oradan anladığım büyük bir e, kaynak yaratma var. Evet. Ama buradan bildenbire tabii ki mürekkep gibi, renk gibi bir şey deyince ortaya görsel sanatlar çıkıyor. Bu evrimde evet. nasıl bir bağlıyorsunuz? Kazanım nedir ikisinin pratiğinde? Sanat
0: alanında. Ya evet, ya sanat alanında tabii mesela mağara resminde bir tane el izine bakıyorsunuz. Ee, bu Belki zamanında işte kanlı kullanılmış, böğütlende kullanılmış. Yani elini koyuyor mağara taşının üzerine ve üfleyerek hmm. e, arkadan elinin izini yapıyor. Şimdi mesela bu çok en belki gördüğümüz ilk iz bırakma metodu daha sonra bizim bugün tablo diye adlandırdığımız daha bilinen kanonik görsel sanatlara kadar evrilmiş bir süreç aslında bir şekilde. illa kendinden bir iz bırakmak değil, hani bedensel bir e, uzuvunun bir izini çıkartmak değil ama kendi uzuvlarını kullanarak bir iz bırakmak ki yani ressamın yaptığı da budur. Ellerini kullanarak bir şekilde fırça tutup bir tablo oluşturmak, klasik anlamda bir resim sanatından bahsedecek olursak. Dolayısıyla bu mağara resimleri aslında zaman yani zaman içerisinde hayvan tasvirleri olsun, bitki tasvirleri olsun Bunlar belki mitolojik, belki tılsımlı, belki koruma e, güdüsüyle, belki bir şekilde bir hani ölü gömme ritüelinin bir parçası olarak başka başka tabii ki ritüellerde olabilir ve kültürel başka konotasyonlar olabilir. Ama bu aslında bugün bildiğimiz görsel sanatlara evlenmesine sebep oluyor. E, mürekkep dediğimiz de zaten aslında mal resimlerinden bakmaya başlamak gerekiyor. Çünkü orada da gene kül var, orada da gene işte kendiliğinden çıkan, bu beri dediğimiz küçük küçük meyvecikler, topçuk top meyveciklerin öz suları var, işte kan var. Bir öz su, kan da bir öz sudur hayvanın ve insanın. Dolayısıyla bu öz suların kullanıla kullanıla tozlarla birlikte toprakla her şeyden öte, toprağın kendisiyle karıştırılarak nereye geldiğini görüyoruz aslında görsel sanatlarda bugün.
1: Bir nur bayağı bir e, bölüm var kitapta ve en e, şu anda konuştuğumuz içinde <gülüyor> hazırlamışsınız arkada tarih içerisinde toprak ve doğal bayar, boyar maddeler diye evet. kapsamlı e, burada e, şeyi hissediyorum renkler, mevsimler hasat vakti ve coğrafya özelinde ipuçları var aynı zamanda e, bu bölümlerden biraz söz edelim kitaptaki bölümlerden ve e, sonunda da bir, bu ipuçlarından da Nasıl bir farkındalık imkanı sağladığınızdan da söz edelim. Çünkü burada bayağı e, toprak insanının e, tamamen e, yetiştirdiğiyle, renklerle e, bir coğrafya özelinde ipuçları e, çıkarttığını. Ee, kitabınızda çok belirgin hepsi. Biraz söz eder misiniz bölümlerden? Tabii
0: biz e, kitabı doğal, boyar madde olmak üzere, yani tarif ve reçete veren kısımlar olarak iki bölüm ayırdık Meyveler, sebzeler ve yemişler ve çiçekler olarak sebze, meyve, bu, bu arada atık olarak çiftçinin kaybettiği, iklim kriziyle sus, kuraklıkla ve aşırı sıcaklarla kaybedilen, yani olgunlaşmadan dalından düşen e, ve bir şekilde aslında gıda kategorisine hiçbir zaman o kaliteye ulaşamayan atık mahsüyle de yapabilirsiniz, evdeki atıklarla da yapabilirsiniz tabi dilerseniz gıda kategorisinde kullanabilirsiniz ama burada amaç tabi gıdayı, gıda için tüketilebilir değil Maalesef o kategoriye ulaşmadan kaybettiklerimizi bir şekilde ileri dönüştürerek zanaata katabilmek. Dolayısıyla meyveler, sebzeler, bunlar bir kategoridir. Ee, yemişler ve çiçekler dediğimiz tabii çiçeklerin taç yaprakları kullanılabilir. İşte ceviz gibi, hatta kül gibi. Başka türlü e, işte kabuklar kullanılabilir e, ya da yanmış bir şeylerin arta kalınlığı kullanılabilir, kül özelinde. Böyle bir iki ana kategori yaptık kitapta. Üçüncü de sizin az evvel bahsettiğiniz kitabın en arkasında gelen tarihsel süreci anlatıyor. Yani mağara resimlerinden empresyonizm, izlenimciliğe kadar ki bu 19. yüzyılın hemen hemen sonunu buluyor. O döneme kadar ki doğal boyar malzeme ve doğal pigmentler ve doğal boyar maddelerle renk nasıl elde etmiş, ressamların paletine bu nasıl girmiş... Sanatkar bundan nasıl sanatçılar bunu nasıl kullanır, kullanmış gibi bir tarihsel çizelgeyi bize oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir üç ana akstan ilerliyor kitap.
1: Kaç renk var? Yani e, kaç Kapan, 26 karşı...
0: tane? 26 20... tane. 26 tane hala hanım. Evet. 20, 26
1: ee, 26
0: tane de o zaman meyve, sebze ve kabuk. Kabuk, çiçek ee, i̇şte bu bahsettiğim az evvel mesela gelince kendinden evet. çok çıkar, Bilmiyorum. mesela ısırgan çok çıkar. Mor salkın bilirsiniz İstanbul'u kaps, yani İstanbul'un çok oradan buradan hep çıkan bir çiçedir Mayıs, Mayıs, Nisan, evet, Mayıs gibi çok görünür. Tabii ki pancar. Ee, <gülüyor> tabii ki pancar. Bir de evet tabii akla akla hemen ilk gelen mesela sizlerde çal ya da pancar Hı -hı. Ee, ya da işte kara dut gibi suyu hemen boyayan. Bir daha siz yemeğinizi yaparken ellerinizi kına gibi var. Mesela ya da işte ceviz kabuğu bilirsiniz. Ceviz kabuğu ayıklayan bilir. 3-4 gün elinden kına gibi çıkmaz o siyahlıkta. Hem akla bire bir, bire bir akla hemen gelen. Ee, bir de tabii çok da duymadığımız ve belki çok da bilmediğimiz başka diğer malzemeler. İs ve kül gibi. Evet. Hı. Aslında o da çok en tarihsel siyah ee, rengi elde etme pratidir. E, i̇s keza bilirsiniz. Süleymaniye Camii mimarından bir is odası yapmıştır. Bu is odasındaki isler kazınarak toplanır ve hattatlara servis edilir. Hattatlar bu is'i döverek havanda e, işte bazen işte gül suyu katarlar suyla döve döve döve bunu bir siyah mürekkep haline Yani bu güzel yazı dediğimiz hattat sanatına. Zanaatine ve aslında bir taraftan da edebiyata yön vermiş bir şeydi mesela biz. O yüzden e, bunlar aslında bir taraftan çok da karşımızda. Bu bakın bir mimari tarihine de giriyor, zanaat tarihine de giriyor, görsel sanatlara da giriyor, edebiyata yani bir da giriyor. Böyle baktığınız aslında. Evet. Yani renk üzerinden siz dört beş. ...disittini birbirine bağlayabiliyorsunuz zaten. Çok,
1: çok anlamlıydı. Yani editörü olarak... E, ...hiç abartsız söylüyorum. Gurur duyduğum bir e, yayın ha, oldu. Ne e, mutlu. <gülüyor> e, bir şey daha ekleyeceğim. Mürekkep ağırcı kullanıp alternatifleri de var bir bölümde. O da çok hoş. Yani biliyorsunuz çocuklar renkli yemeklerden hoşlanıyor. Kırmızılardan, morlardan bilmiyorum. Mesela mor bir makarna gördüğünde... Çocuk herhalde yemediği Hı. makarnayı bile yer diye düşünüyorum. O bölüm de çok evet. yani gıda boyamada da bu doğal e, sebze meyveyi kullanmak için bir bölüm açmanız çok güzel kitapta. Ben başka evet. bir şeye giriyorum e, güzel şeylerden sonra. Kaybedilen bir floradan bahsediyorsunuz aynı zamanda Hı -hı. kitapta. Bu kaybın başlangıçı nasıl gelişmiş olabilir ve belirleyici sebebi nedir? Yani iklim krizine geleceğiz ama Öncelikle yine de sizi biraz kışkırtayım da dedim nasıl önlem alacağız <gülüyor> <gülüyor> ya da elde kalanın muhafazası bizi kurtaracak kadar yeterli bir kim e, olacak mı yani yaptıklarımız biraz e, sert girdim ama bir nur.
0: Yok ama çok çok da yani haklısınız çünkü hani evet biz elimizde kalan muhafaza edelim ama kalan bizi kurtaracak mı peki diye soruyor insan ister istemez bu. Kötücü senaryolar karşısında. Şimdi tabii iklim krizi zaten çok bariz ve çok üzücü bir şekilde karşımızda. Gerek kışın apayrı karşılaşıyoruz, yazın apayrı karşılaşıyoruz sonuçlarıyla. E, artık marketlerde bununla daha çok karşılaşmaya başladık. Çiftçi zaten bir süredir bununla karşı karşıyaydı. Ama şehirde markete bunun varması biraz zaman aldı belki. Soframıza kadar krizi, geldi krizi. Soframıza kadar geldi artık ve bunu artık fark etmeyen yapması Mesela aslında bu tarım alanında olan için bir süredir çok bariz ama artık herkesin göz önünde ve ağzında bir şey ve bu, bu, bu farkındalık da çok ne mutlu. Artık geldik oraya ama daha yapılabilecek tabii çok fazla şey var bir taraftan da biz ne zaman bu kadar kaybettik püfleri derseniz e, nasıl e, ola yani fazla bir avcılık var ve gereğinden fazla avcılıkla biz hayvan türleri kaybediyoruz. E, bitkilerde de aynı şey aslında Lala yani gereğinden fazla toplamayla ve gereğinden fazla toprağı işleyip toprağı kaybetmekle biz florayı da kaybediyoruz Mesela, e, eğer ki siz doğal bar doğadan topluyorsunuz ve bu alanda bir zanaat nasıl ki her işin bir raconu vardır deriz bunun da esas etik olan duruşu doğada karşınızı çıkanın sadece üçte birini toplamaktır. Üçte birini toplarsınız ki üçte ikisini siz önümüzdeki sene aynı noktada aynı bitkiyi kendi e, sürekliliğini sağlayarak aynı kuvvetle bulabilmek için bırakırsınız. Çünkü siz üçte toplarsanız zaten kökünü kurutuyor olursunuz. Üçte birini toplarsanız çetin bir kışın geçirmesi için belki üçte bir yeterli olmayacaktır. Tozlaşması için belki üçte bir yeterli olmayacaktır. O yüzden siz gördüğünüzün azıyla yetinirsiniz, fazlasını almazsınız. Şimdi eğer biz bunun aksisi, aksini yaparsak ve fazlasını almaya çalışıp Hatta tamamını almaya çalışırsak o zaman geride bir şey bırakmıyoruz. Yani bu e, doz aşımına eğer uğratırsak bunu işte gerek avcılıkta gerek bitki toplayıcılığında ve toprak işleyişinde o zaman biz bazı şeyleri kaybetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu tahribat da aslında uzun bir süredir bu şekilde devam ediyor. O yüzden biz evet bazı şeyleri kaybettik ya da işte şey diyoruz değil mi? İşte eski çilekler kalmadı, eski şunlar kalmadı. Çünkü bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz ama ne kadarını eskisi gibi yakalayabiliyoruz o da çok ayrı bir konu. Ona da ayrıca bakmak gerekiyor. Biz bunu en çok mesela genel genelinde tatla tecrübe ediyoruz kolektif olarak. Çünkü siz dediniz ya soframıza geldi artık.
1: Evet orada çok hani... hep yemekle A farkındalığımız var biliyorsunuz yemek evet. kültürü yani her şeyin önünde şu anda. Yani bu tüketimin de en büyük kalemi yemek. Çünkü evet. yemek için topluyor, pişirmek için fazla alıyor, çürütüyor, atıyor. Yani bu yemek e, farkındalık yarattı. Yani damaktaki evet. insanları uyandırdı ya da ne bileyim üşüdüğünde, ısındığında diyelim. Ama hala evet. iklim değişikliği, iklim e, ne bileyim bir şekilde yumuşak e, tanımlar beni o kadar üzüyor ki bence iklim felaketi. Bunu açık açık evet. konuşmamız lazım. Yani evet. kaybedilen bir flora, kaybedilen bir toprak başka açıklaması olabilir mi? Kaybedilen mevsimler. Bu bir felaket. Evet. Ben e, pandemi, ya yine de şunu söyleyeceğim mesela pandemiyle beraber artan iklim krizi felaketleriyle ben felaket olarak değerlendiriyorum. Hadi, evet. Söylüyorum biliyorsunuz. Hiçbir zaman çekinmeden. Yani bir Buğdayda hep olumlu kelimeler kullanmayı dikkat ederek hı hı. projelerimizde çok dikkat ederiz. Bültenlerimizde, yazılarda hep olumlu cümle. ama sadece iklim e, kredi dendiğinde bence tamamen iklim felaketine e, yöneliyoruz. Buğdayda da hı hı. kişisel konuşmalarımda da. iklim felaketiyle beraber sosyal projeler içerisinde e, tarımı, çiftçiyi, tohumu daha sık görmeye başladık. Bu grubun içerisine sanat pratiklerini de, pratiklerini de dahil ettiğimizde sanki böyle başka geniş kapalar aralanıyor gibi geliyor bana. Özellikle gezegen içinde bulunduğu kayıpları göstermek, sanatın diliyle paylaşabilmek, yemek değil yani tamamen ya da işte pazar değil, manav değil, market değil, sofra değil. Sanatın diliyle paylaşabilmek adına değerli buluyorum bu e, tarımın, çiftçinin, tohumun sık sık projelerde ortaya çıkmasına. Siz de ilk işte bu konuda değer yaratıyorsunuz, film, atölye, kitap, eğitim, bunların hepsine başvuruyorsunuz, bu mecraların tümünü kullanıyorsunuz. Hangi alan özellikle ilgi ve talep görüyor bir Nur?
0: Ee, burada hikaye anlatımı çok önemli oluyor. Yani gerçekçi ve sahici olan her şey aslında çok ilgi ve talep görüyor Lala Hanım. Yani siz bir çiftçinin tarlasında çiftçinin görüntüsüyle eğer bir mevzuya karşılık verirseniz ve onun aslında bir tarlada çiftçinin dünyasını nasıl tekabül ettiğini, hiçbir koreografi ya da bir işte bir e, belgesel kurgusu gibi olmadan olduğu haliyle gösterirseniz işte o zaman insanın dikkatini yakalayabiliyorsunuz çünkü o çok gerçek ve çok sadece bir yerden seslenmiş oluyor e, ve burada e, bu bahsettiğiniz mesela iklim felaketleri iklim krizleri Bunları anlatmak gerekiyor. Anlatım içinde bir hikayeye ihtiyacımız var. Hikaye anlatımına ihtiyacımız var. Filmlerde belli bir mevzu oluyor. Yani sosyal bir konu iklim krizi. Çünkü herkesi artık e, herkesi içine alan ve herkesi e, ilgilendiren bir şey. Herkesi sorumluluğa da, davet ediyor. Dolayısıyla burada e, mesela film e, hem anlatıcılığı içerine aldığı için hem gerçekçi görüntüler içerdiği için film çok Burada e, efektif bir yani çok etkili bir hikaye anlatımı oluyor ve sosyal bir konuya dikkat çekmek için de e, özellikle sanatın bu hikaye anlatıcılığını kullanıyor olmayı ben çok e, hani hem pozitif buluyorum çünkü aslında bir felaket var karşımızda ama buna daha yapıcı ve çözümler üzerinden yaklaşmamız lazım ki evet kaybedeceğimizi kaybettik ama az evvel konuştuğumuz gibi bunu ne kadar muhavaz edebiliriz ve muhavaz ettiğimizi de daha ne kadar çoğaltabiliriz gibi daha yapıcı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani bu hikayelerin böyle çok katastrofik sürekli felaketler felaketler tamam bunu idrak ettikten sonra da şimdi bize ne düşüyor? Şimdi ortak paydamızdaki sorumluluk alanlar, alanlarımız nedir dediğimizde de bu hikayeleri aktarabilmek için sanatın diline başvuruyor olmak bana burada çok etkili geliyor. <Gülüyor> Dolayısıyla... Şu... Film herhalde bir, bir çok disiplin, sözünüzü
1: kesin mi heyecanlandı. Şey çok güzel çünkü birçok bir disiplini e, içine alıyor. Müzik var, öykü var, yani edebiyat tabii. var. Belki yani ciddi e, birkaç disiplini bir araya topladığı için belki de film insanlar için daha samimi, dokunan ruha dokunan bir yanı var. Ama bu yan bir yandan da tabii bu şu anda elinizdeki kitap da biraz. E, zenginleştirici. Yani sanki hepsi bir, bir bütün gibi geliyor bana. Eğitimler olmasa kitap olmayacak. Kitap de işte kitaptan önce atölyeler olmasa kitap olmayacak. Film, ya film deyince hemen yeni bir projeniz var. Ee, biraz evet. çıkmak istiyorum. Ee, ve kitap yeni insan yayınlarından çıktı geçtiğimiz e, ayın başında. Çok Severek editlediğim herkese bir şekilde özellikle çocuklara gitmesi için hediye edilmesini öneriyorum. Ben zevkle çocukların fotoğraflara resimlere bakarak o renk dünyasında kendilerine yaratıcılık yaratacaklarına eminim Elinize sağlık diyorum. Bir nur.
0: Çok teşekkürler hepimizinle lan. Evet bir
1: ekip çalışmasıydı gerçekten nelerler böyle bir gururla iyi bir şey nedir? Gezegenimize armağan. <gülüyor> Yeni projenizde kadın çiftçilerle birlikte çalışıyorsunuz ama bu sefer mürekkebin haricinde gelişen bir işbirliği bu. Biraz da bu bundan söz edelim bu projeden. Yani ha, sanki ortak noktalar var. Paylaşımda birbirleriyle nerede etkileşim içer, içerisinde oluyor projeleriniz? Mesela bu kadınların kadın çiftçilerle yaptığınız da mürekkep yok.
0: Evet. emin onu siz de çok güzel söylediniz. Yani bir şey bir şeye gebe oluyor. Yani bir şey bir şey evet. oluyor gibi. Yani evet, evet. atölyeler olmasaydı kitap olmayacaktı. Atölyeler olduğu için aslında eğitimler başladı. Hani tamam çocuklarla gittik biz bu atölyeleri yaptık ama bir taraftan da eğitmen eğitimi yaptık. Öğretmenlere eğitimler yaptık. Üniversite öğrencilerine eğitimler yaptık. E, konusunda aslında profesyonel olarak bunu yapan işte botanik ve zanatkarları da yaptık dolayısıyla her şey aslında bir sonraki adımı çıkartıyor filmde bu kitabın aslında son durağı gibi oldu son durağı demeyelim mi yani şu an için son durak. yoksa hani bu üretim süreci tabii ki hep başka duraklara evliliyor burada tabii bizim filminde de dahil ettiğimiz kadın çiftçiler aslında bu mürekkep ham maddelerini yapan da çiftçiler bir taraftan da hepsi değil ama aralarında var dolayısıyla şimdi biz filmde zeytin, zeytin hasadını merkeze aldık للغايةladım ve bu sefer performans sanatı dilini kullandık. Yani nasıl ki her çalışmada bir sanat formuna başvuruyoruz bu hikayeyi anlatabilmek için. Burada da performans sanatçısı bir arkadaşımızın hareket atölyeleriyle biri, bir kadınlarla geç, gerçekleştirdiği hareket atölyeleriyle biz Tarımda kadına, tarımda kadın bedeninin yani çiftçinin yorgun bedenine ve yorgun floraya yani aslında tahribata uğramış, belki artık seneler içerisinde doğru hasat edilmediğinden dalları yapraklarını kaybetmiş ve kendini hala tekrardan onarmaya çalışan zeytin florasına dikkat çekmeye çalıştık. Dolayısıyla burada aslında çiftçinin bedeni ve çiftçinin kendisi ve hayat koşullarının zorluğuyla bugün iklim felaketinin karşısındaki floranın ...ve bitki örtüsünün zorluğunu ve yorgunluğunu bir taraftan karşılıklı yan yana getirmiş olduk. Ee, o yüzden bu evet birebir mürekkep özelinde değil ama bu kadınları nasıl yani karşılaştınız... ...ve nasıl bir önceki projelere dahil oldu derseniz aslında tamamen mesela mürekkep bizi buluşturdu... ...ve biz daha evet. sonra aktık ki bu kadınlar sadece karadot yetiştirmiyor, sadece sumak yetiştirmiyor, sadece evet. ceviz çiftçisi değil... Hepsi aynı zamanda bu bölgelerde zeytin çiftçileri de.
1: Evet söylediğim gibi aynen ee, önce atölye sonra kitap belki sonra. <gülüyor> Hepsi birbiriyle birlikte bir bütün. Bugün tek bir birey olarak gücünün farkında olmayan ama gezegenin geleceğine kaygılanan çok insan var. Gerçekten insanlar birey olarak. Tek başlarına güçlü olmadıklarını düşünüyorlar ve birçoğu ben ne yapabilirim ki diye soruyor. Siz de karşılaşmışsınızdır. Bana çok sorulan bir soru. Ben ne yapabilirim ki tek başıma? Ne yapabilirler? Mürekkeple, yazarak, çizerek, anlatarak evet. siz yaptınız. Deneyimlerinizle önerilerde bulunabilir misiniz birbirine?
0: Ben de deneyimliyorum hala. Yani Öneri bulunmak burada benim pozisyonum olmadığı bilmiyorum. Hı hı. çünkü ben de anlamaya çalışıyorum ve hani ben de bu ülkenin ve bu dünyanın şu anda yaşayan bir vatandaşı olarak ben de anlamlandırmaya çalışıyorum ama bir şeyin bir şey konusunda kaygılanmak için ilk önce onun ne olduğunu idrak etmek gerekiyor. Çünkü siz bilmediğiniz bir şey üzerinden kaygılanamazsınız. Ama sadece kaygılanmak diye talihsizce konuştuğumuz gibi çünkü o zaman sadece kötücül senaryolar üzerinden ee, hani böyle kopyala yapıştır, ezber bilgileri tekrarlıyor oluyoruz. O yüzden burada belki e, en iyisi sanıyorum bir şekilde bir eğitim olsun ya da bir atölye olsun, belki bir film olsun ya da bu konu üzerine bir kitap olsun, size e, hitap edecek alanı bulup bunun üzerinden bence e, gezegenin geleceğini ve bugün geleceğe, yani gezegenin geleceğine dair oluşturulan... E, negatif çıktılar üzerine. Belki biraz daha bilgi sahibi olmak bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum. Ben her gün daha, daha da çok incelemeye çalışıyorum toprağımı. Ee, mesela ben 7 senedir yapıyorum. Çünkü ben çiftçi bir ailenin kızı değildim. Çiftçi diye de ben çocukluğumla başlamadım. Dolayısıyla dediğim gibi aslında kurumsal hayatı bıraktıktan sonra girdiğim bir şey oldu yaklaşık 7-8 sene önce. Ve 7 senedir yaptığım aynı tohumları, ata tohumlarını bu atölyelerle gezerek topladım, tohumları ektim. Aynı toprak, aynı şekilde işledim. 7 senedir doğru bildiklerimi yanlışları eleyerek doğru bildiklerimi ilerlemeye çalıştım ama 7. senede bu sene ilk defa bazı mahsullerim bana hiçbir randıman vermedi mesela lahanada. Ben ve ben deneyim
1: değil ve nasıl büyük bir deneyim ve, ve
0: bu bir deneyim ve ben bunu anlamaya çalışıyorum mesela hala bunun üzerine kafa yoruyorum o benim aynı bölgede çiftçiliği yapanlara soruyorum bu tohumları aldım ve seneler önce aldım çok daha başka coğrafyalarda bunları yetiştiren çiftçilere geri dönüp soruyorum Dolayısıyla bunu tam anlamıyla idrak etmek çok zor ama burada e, bir şey anlatmak için zaten ilk önce bir şey deneyimlemeniz gerekiyor. Ama ben bunu deneyimleyip yani kitap üzerinden, film üzerinden, eğitimler üzerinden bunu dilendirmeye çalışan bir insan olarak da ben de hala anlamlandırmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli değişen bir süreç içerisindeyiz. E, o yüzden buradaki en iyi öneri galiba olabilecek en birinci elden ve sahici yöntemlerle ve doğru kaynaklarla bunu e, ilk önce idrak etmek yani biz şu an gezegende ne deneyimliyoruz ve de bu nereye gidiyor e, ve gerçekten hani buna ne yapabiliriz diye. Tabii ki bence hiçbir şekilde bireysel güç küçümselecek bir şey değildir. Her, her şey, şey her, her, evet evet gerçekten her yani. Şey bu,
1: Genimizin geleceği için o zaman sürdürülebilir yeni dünya için yaşamın tohumlarını kurda, kuşa, aşa diyerek Zihnimizin, ruhumuzun, hayatımızın toprağına savuruyorum ben de. Yaşersinler, büyüsünler, çoğalsınlar. Son söz, bir tek kelime, iki üç kelime sizde bir unu.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum Lala Hanım. Ee, editörlüğünüz için bu arada fırsat gelmişken apayrı tekrar teşekkür etmek isterim. Bu podcast içinde Buday olarak e, ben Buday Derneği'nin bir takipçisi ve yayınlarını da takip edip öğrenmeye çalışan biri olarak emekleriniz için, bu konuya yaptığınız katkılar için ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum.